0: A na łączach z nami już nasz dzisiejszy gość, generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Panie generale, dzień dobry. Dzień dobry. Panie generale, rozmawiamy dzień przed drugą rocznicą pełnoskalowej napaści Rosji na Ukrainę. Dużo się mówi o tym teraz, że Ukraina jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Czy to oznacza, że w tym momencie Rosjanie tę wojnę wygrywają?
1: No w tym momencie Rosjanie tak naprawdę przejęli inicjatywę na froncie. No i to z wielu powodów. No pierwszy powód to jednak spóźniona pomoc Zachodu. Zachód tak naprawdę już rok temu uniemożliwił Ukrainie skuteczne i w krótkim czasie odbicie własnych terytoriów, no bo element zaskoczenia, jakim były hajmarsy, które otrzymała Ukraina, spowodował znaczne postępy, przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, nadzieję, że szybka ofensywa Doprowadzi do wyzwolenia tych terenów zajętych przez Rosjan. No tyle, że zabrakło wsparcia Zachodu. A dzisiaj mamy to samo, tylko spotęgowane do wielokrotnie większej siły. Już nie tylko takie podstawowe, szybkie wsparcie nie dociera, ale wręcz mamy blokadę ze strony Stanów Zjednoczonych. Na no wcześniej mieliśmy też blokadę. Czy opóźnienie y, wsparcia dla Ukrainy spowodowane przez tego konia trojańskiego Nie waham się tak mówić o prezydencie y, Orbanie y, o, o, mhm. o Orbanie, bo to się wiąże w, rzeczywiście z opóźnieniami dostaw broni, amunicji y, dla Rosji. No i oczywiście te dwa fronty, o których się mówi.
0: Mhm.
1: Te dwa fronty, o których mniej się mówi, to jest front. Y, wojny informacyjnej, gdzie niestety, ale Rosjanie w moim przekonaniu wygrywają. No i upadek morale w samej Ukrainie, gdzie Korupcja powoduje, że żołnierze na polu walki zaczynają coraz częściej patrzeć na tych cwaniaków, oligarchów y, ukraińskich, którzy na wojnie naprawdę jeszcze zarabiają.
0: Panie generale, czego potrzeba, żeby teraz, w tym momencie lub w najbliższych miesiącach y, odwrócić te proporcje, przechylić szalę jednak na stronę y, Ukrainy? No, oczywistym jest, że ta pomoc Zachodu powinna ruszyć pełną parą i y, być dużo bardziej intensywna. Czy są na to widoki? To no przede wszystkim
1: wytrwałość i solidarność. No, dwie rzeczy, które Zachód obiecał, a z którymi dzisiaj ma problem. Po pierwsze, wsparcie Zachodu. Od początku mówiliśmy, że bez wsparcia Zachodu Ukraina tej wojny nie ma szans wygrać z Rosją, ponieważ Rosja jest zbyt duża, a Rosja zapewniła sobie wsparcie takich krajów, jak Iran, Korea Północna, a w tej chwili buduje relacje też nawet sięgając czy nawiązując relacje z Ameryką Łacińską. Po drugie, sama Ukraina musi pozbierać się. System poboru niszczelny, przestawienie gospodarki na tryb wojenny wręcz są opóźnieni za Rosją. Same działania na polu walki, niestety, kiedy politycy zaczęli mieszać się chociażby generałowi założnemu, no to raczej morale wojska to nie podniosło trzeba oddać działania bojowe tym, którzy sztukę operacyjną znają, a nie szukać tylko szybkich sukcesów, którymi można politycznie się pochwalić. No i oczywiście ta druga strona, czyli my, Zachód, no też musi sobie uświadomić, bo nie wystarczy opowiadać cały czas, że gdyby nie Ukraina, to mielibyśmy dzisiaj bardzo poważny problem, to my musielibyśmy walczyć o własne bezpieczeństwo, bo Putin nie wahałby się użyć sił także przeciwko państwom NATO, no to skoro tak w istocie jest, to dlaczego PKB takich krajów jak Niemcy, jak Francja, no nie, nie przekracza 2% wydatków na własne bezpieczeństwo. Europa ma potencjał, NATO ma potencjał yy, polegający na tym, że nasz PKB jest, to jest 50% światowego PKB. Rosja ma tylko 2% światowego PKB. Nasz przemysł jest nowoczesny i ma ogromny potencjał produkcyjny. Trzeba to po prostu uruchomić.
0: Panie generale, to przechodząc do, do tego, o czym pan mówił o, o... O o naszym potencjalnym dużym problemie, jakim, zresztą już teraz jest Rosja, tak, ale być może również o problemie czysto militarnym, być może również o jakiejś perspektywie wojny z Rosją tutaj w, w Polsce lub na naszych granicach. Czy my jesteśmy gotowi? No pewnie jeszcze nie, ale czy, jak pan ocenia to, co się dzieje? Jak pan ocenia modernizację armii? Czy my idziemy w dobrym kierunku i jesteśmy w stanie zbudować taki potencjał, żeby te Rosje od tego ataku odstraszyć?
1: Pod tym względem jestem spokojny. Polska idzie w dobrym kierunku. Ta myśl polegająca na budowaniu naszego potencjału, ale już nowoczesnego, najnowocześniejszej armii NATO w Europie, ona jest kontynuowana. To realizował minister Błaszczak, w tej chwili realizuje to obecny minister obrony narodowej. Oczywiście potrzebny jest audyt, który prowadzi generał Gocu, żeby zobaczyć, czy przypadkiem tam nie ma jakichś zakłóceń czy marnowania publicznych pieniędzy, ale to jest unowocześnienie, budowanie nowych struktur. Polska ma doświadczenie bojowe, ma świetnych dowódców i tutaj pod tym względem moje obawy, moje, moje obawy wcale nie są duże. Tak naprawdę Rosja, mimo że przestawiła się na gospodarkę wojenną, ona cały czas traci ten swój potencjał, prowadząc działania w Ukrainie. To, co nam najbardziej zagraża w perspektywie 3-5 lat, to są działania o charakterze hybrydowym, czy jakieś rakiety manewrujące, które mogą niby zabłąkać się w Polsce, no bo widać wyraźnie, że Putin lubi prowokować, ale nie ma zdolności do prowadzenia takiej masywnej operacji lądowej w krajach NATO.
0: Panie generale, wiele się mówi o tym, że Ukrainie brakuje amunicji. Są te dramatyczne apele. Przede wszystkim właśnie o amunicję artyleryjską na przykład. Wiele się też mówi o tym, że Europa w tym momencie nie jest w stanie produkować tyle tej amunicji, by i przekazać Ukrainie, i mieć bezpieczne rezerwy. Czy to powinien być nasz priorytet, produkcja amunicji?
1: Naszym tym powinno być przestawienie w dużej, w dużej mierze, ja nie mówię na gospodarkę wojenną, ale uruchomienie tego potencjału produkcyjnego, który mamy. Amunicję Ukrainie y, obiecaliśmy już rok temu, bo mówiono o tym programie, y, że ta amunicja będzie przekazana. No i oczywiście zrealizowano go w 30%, no co na polowarki przekłada się na to, że giną ukraińscy żołnierze, bo nie mają istocie czym walczyć. Ja myślę, że potrzebne jest takie podejście, jakie reprezentują chociażby kraje skandynawskie, Finlandia, Szwecja, przekazują wsparcie dla Ukrainy, także amunicję, nowoczesne uzbrojenie kosztem własnych rezerw, no bo dzisiaj ci żo- żołnierze muszą walczyć na polu walki raczej w najbliższym czasie zaatakowani nie będziemy, a w krótkim czasie jesteśmy w stanie nadrobić te deficyty uzbrojenia. Polska akurat też dała doskonały przykład pod tym względem. Przekazaliśmy sowieckie uzbrojenie z minionej epoki, które na pol walki się przydało. Rzeczywiście osłabiło to na jakiś czas polską armię, no ale mamy w ten czas. Ukraina nam go dała i jesteśmy w stanie dokonać rewolucji technologicznej w naszych siłach
0: zbrojnych i to czynimy. Mówił pan o tych atakach hybrydowych, których raczej musimy się spodziewać. I tu chodzi oczywiście nie tylko o te przypadkiem zabłąkane gdzieś tam rakiety, które niby przypadkiem właśnie wleciały do Polski. Mamy jedną taką tragiczną sytuację z Przewodowa, którą bardzo dobrze myślę wszyscy pamiętamy. No ale też różnego rodzaju próby propagandowego czy innego rozgrywania nas. I tutaj chciałbym zapytać o protesty rolników teraz na granicy. Oczywiście niezadowolenie rolników i ich postulaty są jak najbardziej zrozumiałe i słuszne, ale czy te protesty, one są w Pana ocenie też w jakiś sposób wykorzystywane przez Rosję do do tej wojny hybrydowej?
1: Zdecydowanie rozumiem te protesty, ale one właśnie powinny być ukierunkowane przeciwko komisarzowi Wojciechowskiemu czy tym innym nieudacznikom, którzy nie potrafili rozstrzygnąć sprawy, która powinna być rozstrzygnięta, a którą rozgrywa teraz rosyjska propaganda, żeby dzielić narody polskie i ukraińskie. Narody, które pokazały ogromną solidarność w pierwszym roku wojny. I otóż to, co jest kluczowe i co rząd robi, no jednak protesty nie mogą blokować infrastruktury krytycznej. Infrastruktury, która jest wykorzystywana do dostarczenia uzbrojenia Ukrainie. Te protesty powinny być wymierzone przede wszystkim i w tych, którzy nie potrafili tego ułożyć, ale też i w tych oligarchów ukraińskich, którzy zarabiają, także polskich różnych biznesmenów, zarabiają na wojnie i na wojnie się bogacą. Gospodarstwa ukraińskie no to jest powyżej 500 hektarów. No to tutaj jakby korporacja ogromna walczyła z drobnymi sklepikarzami, czyli z rolnikami w Polsce, no nie jest to obszar, na którym się znam, ale z pewnością yy, rozstrzygnięcie tego problemu no nie powinno się rozgrywać w taki sposób, jak się toczy, tylko raczej poprzez yy, mądre strategie.
0: Panie Gardero, widział Pan pewnie ten taki transparent, który pojawił się na jednym z traktorów. Na nim było napisane Putin, zrób porządek z Ukrainą, Brukselą i z naszym rządem. W Pana ocenie to jest czysta głupota, czy to jest yy, działalność obcych służb? Yy,
1: dokładnie yy, i ten transparent, jeszcze inny widziałem dzisiaj podczas wykładów Akademii Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Dobrowie Górniczej chcę to po prostu pokazać, żeby ludziom uświadomić. I myślę, że ta edukacja powinna być prowadzona, że wystawianie tego typu elementów jest rozgrywane natychmiast przez kremlowskie władze. Jest to pokazywane na arenie międzynarodowej i to osłabia naszą siłę. Dzisiaj informacja jest równie ważna na polu walki jak hajmarsy, czołgi czy, czy, czy samoloty. Nie możemy dopuścić do tego, żeby y, jakiś rolnik z sowiecką flagą wjeżdżał. I Nie mam problemów z tym jednym rolnikiem, bo jeden idiota może się zawsze trafić, pożyteczny idiota, no ale przecież w otoczeniu są inni ludzie. No, nauczmy się reagować na coś, co nie służy naszemu
0: bezpieczeństwu. Panie generale, powiedział pan o tym i też chciałem o to zapytać. Infrastruktura krytyczna. Wczoraj premier Tusk ogłosił, że przejścia graniczne z Ukrainą będą infrastrukturą krytyczną. Co to w praktyce tak naprawdę oznacza? One będą mogły być lepiej chronione? No w
1: praktyce myślę, że jest to apel w tej chwili do, do tych ludzi, że Okej, no protestujmy, no róbmy to, pokazujmy, demonstrujmy swoją siłę, bo żyjemy w państwie demokratycznym. No nie jesteśmy Rosją, rolnicy mają prawo do wyrażenia swojego niezadowolenia, no ale jednak miejmy na uwadze to, że w Ukrainie toczy się wojna i nie róbmy tego w taki sposób, żeby te dostawy amunicji, uzbrojenia, które kiedy w końcu ruszą, bo wierzę w to, że, że ruszą, po prostu nie będą się mogły dostać na Ukrainę, ponieważ drogi, infrastruktura kolejowa będą zablokowane przez protestujących.
0: Panie generale, to widziałem też taki film, został ostatnio zamieszczony w internecie. Wydaje się, że aktualny, bo w tle było widać protesty, w tle było widać ciągniki rolnicze i ten film pokazywał myśliwiec ze zdemontowanymi skrzydłami, chyba to był MIG-29, jeżeli dobrze dobrze widziałem, który zmierza na dużej lawecie właśnie w stronę Ukrainy, eskortowany przez Straż Graniczną. się o tym mówi, prawda? Słyszymy naprawdę z z każdej strony apele, nie róbmy zdjęć, nie róbmy filmów, nie wrzucajmy tego do internetu, no a jednak ludzie to robią w praktyce. Co to daje, nie wiem, rosyjskiemu wywiadowi, Rosjanom, jeżeli oni mogą takie filmy zaobserwować? To jest, może być wykorzystywane tylko do propagandy, czy do czegoś jeszcze?
1: Jeszcze raz z panem redaktorem apeluję, żeby nie robić tego, nie puszczać, nie pokazywać tych filmików. Na podstawie takich obrazków, gdzie te kolumny przemieszczają się na terytorium Ukrainy, rosyjski wywiad jest w stanie ocenić w jakim czasie, w jakim miejscu na terenie Ukrainy taki transport może się znaleźć. To 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 są, mamy tutaj, łapaliśmy już dywersantów rosyjskich czy, czy szpiegów, którzy właśnie tego typu zdjęcia czy filmiki przesyłają. Po ocenie, po sprawdzeniu, gdzie taka kolumna jest, gdzie się może przemieszczać, przygotowywane są ataki rakietowe. Czyli krótko mówiąc, przedstawiając taki filmik, ułatwiamy Rosjanom zniszczenie tego uzbrojenia, zanim jeszcze tak naprawdę dotrze na front. A wąskie gardło to nie tylko nasza granica, ale także w tych drogach, które wiodą w kierunku, w, rejon, w rejony, w które prowadzone są walki. No, są też przeprawy, gdzie mosty, gdzie z pewnością y, y, taka dobra kalkulacja, kiedy tam się może pojawić transport, y, będzie pozwalała Rosjanom przygotować taką zasadzkę, czy czy możliwość niszczenia tego typu transportu.
0: Apeli o to, żeby tego nie robić nigdy dość i i cały czas to podkreślamy. Panie generale, jakiś czas temu pojawił się w brytyjskim The Spectator taki artykuł pod bardzo krzykliwym tytułem Czas dać Polsce broń atomową, broń jądrową. To jest w Pana ocenie jedynie dziennikarska publicystyka bardzo na wyrost, czy coś w tym jest? Czy to w ogóle w dzisiejszej rzeczywistości przy wszystkich traktatach o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej w jakimś scenariuszu możliwe?
1: Bezpieczeństwo zapewnimy sobie nie bombą atomową, którą sobie kupimy. To już za ministra Parysa też ten temat był rozważany wiele lat temu. Uczestniczymy w programie przede wszystkim rozwoju własnych sił zbrojnych. Jesteśmy liderem w sojuszu NATO, jeżeli chodzi o budowę uzbrojenia, które dzisiaj jest potrzebne Ukraińcom na polu walki. Bomba atomowa im w niczym by w istocie nie pomogła. Jako Sojusz to y, rzeczywiście mamy wsparcie Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ten, ten rodzaj broni. Nie potrzebujemy dezlokować go na własnym terytorium i jeżeli ewentualnie będziemy kiedyś uczestniczyć w programie Nuclear Sharing, to jesteśmy do tego przygotowani, ponieważ y, y, mamy środki, czy pozyskujemy środki artyleryjskie, rakietowe, lotnictwo, y, które może tą bronią dysponować. Myślę, że to wystarczy, że to jednak jest pójście w jakimś takim błędnym kierunku, skupmy się na tym, co dzisiaj naprawdę jest potrzebne, no i skupmy się też na tym, czego w istocie brakuje, bo cały czas mówimy o programie zbrojeniowym, a wciąż zapominamy o obronie cywilnej, o tym, co jest ogromną bolączką Polski, że nowoczesne budownictwo, nawet metro, czy inne obiekty duże, które powstają pozbawione są tego elementu, który powinien być jednocześnie realizowany, czyli elementu, który pozwala lokalnej ludności, w szczególności w takich dużych miastach jak Warszawa na wypadek zagrożenia z powietrza po prostu się schronić.
0: No właśnie, to to, o czym Pan mówi jest też bardzo istotne i bardzo ważne i też interesujące. Każdy, kto był w Ukrainie w czasie czasie wojny, ja dobrze pamiętam, jak bardzo już nawet na samym początku wojny, na samym początku, może powiedzmy inaczej, tego etapu wojny, bo przecież wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku, jak dobrze rozwinięty był właśnie ten cały system obrony cywilnej, ale też informowania ludności, Aplikacje na telefonie, które były nawet wtedy, kiedy telefon był wyłączony, gdy gdy był alarm przeciwlotniczy. Pełna mapa i lista schronów, w których można było schować się w takiej właśnie sytuacji. No tego po prostu w tym momencie nie ma. To trzeba zbudować w Polsce od zera. Wydaje się panu, że jest możliwe, by zrobić to w miarę szybko i sprawnie?
1: No Na ten temat nawet dyskutowaliśmy w Radzie Bezpieczeństwa i Obronności, patrząc na to, co robią sztaby kryzysowe, które są na wszystkich szczeblach samorządowych, a jednak są tak mało skuteczne. To po prostu trzeba zbudować od podstaw, dokonać najpierw weryfikacji, dobrać właściwych ludzi, którzy będą chcieć coś naprawdę zrobić, a nie będą traktować te stanowiska w sztabach kryzysowych jako synekury.
0: Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Moimi państwa gościem był generał Roman Polko, były dowódca Gromu. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.